0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. C'est une vraie joie et un vrai plaisir pour notre équipe de vous retrouver jour après jour, de nouer avec vous, notre audience, ce lien particulier, ce lien spécial. Car si nous sommes là au quotidien, ce n'est pas par le bon vouloir, les subventions d'un oligarque ou d'un pouvoir politique, mais grâce à vous, nos donateurs, nos sociétaires, nos abonnés. Merci à vous audience active, de donner à une audience que nous espérons la plus large possible, l'opportunité de bénéficier d'une information résolument alternative. Nous sommes le 13 janvier 2022, un jour de colère et de ferveur, car c'est aujourd'hui que les enseignants et personnels de l'éducation nationale, mais aussi les parents d'élèves font grève pour protester contre la gestion de la crise sanitaire dans les écoles. Je disais que nous sommes le 13 janvier 2022, il est 7h30, la contre-matinale du Média épisode 70, c'est parti Aujourd'hui, nous parlerons naturellement de la grève générale au sein de l'éducation nationale. Générale parce qu'elle met en mouvement les directeurs d'établissements, les enseignants, les personnels et même les parents d'élèves. Nous le ferons en compagnie de Rodrigo Arenas, parent d'élèves engagé, ancien coprésident de la Fédération de conseils de parents d'élèves qu'on connaît sous l'acronyme FCPE. Nous converserons aussi avec notre camarade Loris Guémar, journaliste pour le site spécialisé Arrêt sur image. Il nous racontera une de ses enquêtes et comment il a mis la main sur des documents confidentiels qui nous montrent comment le groupe Bolloré, qui détient un nombre de plus en plus important de médias mainstream, qui vit donc de l'information, gagne aussi de l'argent, beaucoup d'argent, en manipulant l'information et les journalistes pour le compte de clients. Mais pour l'instant, c'est l'instant titrologie. L'école en colère et en grève occupe la majorité des unes de nos quotidiens nationaux ce matin. L'éducation en grève, c'est la faute à Blanquer, titre Libé, en pastichant la fameuse chanson de Gavroche, L'enfant révolté des misérables, le célèbre roman de Victor Hugo. Je peux la chanter, euh, cette chanson en me dit dans l'oreillette que non, ça pourrait nous faire perdre des spectateurs. Bref, selon Libé, quotidien de centre-gauche, des profs aux inspecteurs, des proviseurs aux agents d'entretien en passant par les parents d'élèves, la mobilisation de ce jeudi relève d'une unité inédite et révèle un ras-le-bol qui va bien au-delà des ratés de la gestion du Covid ». Grève dans l'éducation, une colère qui vient de loin, c'est le titre de l'Humanité, quotidien d'inspiration communiste. La journée d'aujourd'hui s'annonce sans précédent avec un Jean-Michel Blanquer qui a réussi l'unité contre sa politique, constate l'Huma. À l'école, colère et incompréhension, titre le quotidien catholique Lacroix, qui explique que la valse des protocoles sanitaires est le principal moteur de cette journée d'action, mais qui ajoute que Omicron est le catalyseur du malaise enseignant. Selon le Figaro, Blanquer est piégé par les contraintes sanitaires. Le Figaro qui décrit un ministre sous le feu des critiques des critiques y compris au sein de la Macronie où l'on murmure contre ses erreurs de communication et d'anticipation. Le quotidien Le Monde parle lui aussi d'un ministre dans la tourmente et d'un favori dans l'étoile pâlie. Mais le journal, contrôlé en partie par le milliardaire Xavier Niel, consacre sa grande une à un autre sujet. L'inquiétante montée des violences contre les élus. Au terme du quinquennat, pas un seul député du groupe La République en marche n'aura échappé soit à du vandalisme, soit à des agressions physiques ou verbales, écrit le monde. La majorité accuse la France insoumise d'être responsable de ce qui lui arrive et aussi l'extrême droite sans être plus précise. Assez étrangement, le monde ne met pas en lumière les cas de violence contre des députés d'opposition. On pense notamment au cas récent d'Alexis Corbière, menacé de mort par des militants pro-Zemmour, au cas un peu plus lointain de Jean-Luc Mélenchon, enfariné aux menaces aussi contre Daniel Obono. On pense aussi à la députée Bénédicte Taurine, jetée au sol par un policier lors d'une manifestation de la Conférence de la Confédération Paysanne devant le siège de Pôle Emploi. Bref. On dira que c'est un choix éditorial. Signalons aussi cette info de dernière heure qui n'a pas pu être traitée par nos quotidiens nationaux. Une info relayée par le site 20 minutes. Le Sénat adopte une version modifiée de l'article qui instaure le pass vaccinal. En gros, le pass ne sera valable que si le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 dans le pays est supérieur à 10 000. Les mineurs ne pourront pas être assujettis au pass vaccinal et les gérants de lieux publics comme les bars et les restos ne pourront pas vérifier l'identité des usagers qui leur montrent un pass vaccinal. Une majorité de sénateurs LR socialistes et proches d'En Marche a validé le pass vaccinal. Seul le groupe CRCE, à majorité communiste et écologiste, a voté contre. Du côté de la presse indépendante en ligne, je vous partage deux articles que j'ai lus avec plaisir. Le premier de Mediapart, sous la plume de Romaric Gaudin, Son titre est quasiment philosophique « La vraie valeur du service public ». Les malheurs de l'hôpital public, de l'école publique, viennent d'une croyance économique libérale si l'on suit Romaric Gaudin Et selon cette toxa, c'est le marché, c'est-à-dire l'échange qui crée de la valeur. Partant de là, tout ce qui ne vient pas se vendre sur un marché, eh bien, ça n'a pas de valeur. Du coup, la sphère publique est un poids. Et c'est Bernard Arnault, cité par Romary Gaudin, qui traduit le mieux la pensée néoclassique qui habite ceux qui nous dirigent. Bernard Arnault qui disait en 2016 que les emplois publics ne sont pas de vrais emplois, parce que les vrais emplois, ce sont les emplois marchands du secteur des entreprises. Les années qui viennent de se dérouler nous ont montré à quel point tout cela était faux, car c'est bien l'hôpital public qui nous a évité la catastrophe, et c'est bien l'école publique qui, même si elle est maltraitée, continue de faire le job. Mais comme il s'agit de croyances, la Macronie ultralibérale de religion ne change pas et refuse de voir ce que Romaric Gaudin appelle la valeur économique propre du service public. Bref, c'est un bel article qui remet les idées en place. À lire aussi avec attention cet article de nos confrères du site spécialisé dans la critique des médias Acrimed, la presse écrite supplétif d'Amazon et du commerce en ligne. Acrimed se concentre sur une nouvelle mode, le content to commerce, c'est-à-dire, et je cite, « la publication de guides d'achat, de comparatifs et de comptes rendus de produits intégrant des liens marchands » vers les plateformes de commerce en ligne. En clair, une forme plus aiguë de monétisation des audiences et une forme éditorialisée de réclame qui contournent les bloqueurs de publicité. Alors ça se passe comment Les médias touchent une commission d'affiliation sur les ventes générées grâce à ce qui ressemble très pour très à des articles de journalisme mais qui est en fait de la publicité. Et il y a même des journaux, des journalistes spécialisés affiliation comme il y a des journalistes spécialisés en politique ou en économie dans des groupes comme l'américain Condé Nast ou Prisma Media récemment racheté par Vivendi, groupe contrôlé par Vincent Bolloré. On finit cette titrologie en faisant, nous aussi, un peu de pub, mais de la pub gratuite pour l'émission Complément d'enquête, qui ce soir consacre une enquête à un personnage interlope au cœur de la Sarkozy hier et de la Macronie aujourd'hui, mais aussi au cœur de la presse People et de ses scoops, souvent arrangés ou téléguidés, Mimi Marchand est aussi bien connu du milieu de la nuit et du milieu tout court. On rappelle qu'il est important d'être attentif au sort de l'enquête sur les services publics où elle est menacée en permanence. Bref, regardez la bande-annonce et regardez aussi Complément d'enquête si vous êtes intéressé, bien entendu.
1: Jeudi soir, Complément d'enquête présenté par Tristan Wallex. Elle est derrière la plupart des unes de magazine People. La reine des paparazzi qui adore les secrets des autres mais déteste qu'on s'intéresse aux siens. Michel Marchand, alias Mimi, elle a connu la prison, elle tutoie désormais les Macrons.
2: Pour n'importe quel euh, dossier, elle peut appuyer sur un bouton, et ben elle a le juge qu'il faut, le journaliste qu'il faut, la chaîne en, en une demi-heure.
1: Experte en com' et en coup tordu, une femme d'influence prête à tout pour sauver les puissants, au point d'être accusée depuis cet été d'association de malfaiteurs. Un nouveau numéro de complément d'enquête, jeudi soir après Cash Investigation sur France 2.
3: Mimi. Quand est-ce que vous l'avez éventuellement euh, côtoyée À quelle époque Je l'ai connue dans les années 80, on va dire, mi-80. Euh, à l'époque, euh, elle était un petit peu dans le milieu, elle a fréquenté, les, on va dire, des voyous. Du
0: grand banditisme Oui, oui, le grand banditisme, ah oui, elle ne s'est pas avec des avec des petits personnages. On peut dire que c'est une affairiste. Elle était surtout intéressée, je pense,
3: comme, comme tous les gens qui sont, qui sont dans ce milieu, par l'aspect financier de la chose. Condamnée pour trafic de stupéfiants, son mari est coffre de 6 ans. Elle va passer à peine deux mois en détention.
0: Elle a fait quelques séjours en prison, mais bon,
3: je pense qu'elle a bénéficié de certaines protections au niveau des services qui sont spécialisés dans le grand banditisme. BRB, BRI Voilà, tout à fait, oui. Quand on fréquente des policiers de haut
0: rang, c'est pas pour juste aller boire un café avec eux. Aujourd'hui, je le rappelle, c'est jour de grève et de manifs. Grève inédite dans le secteur de l'éducation nationale qui réunit un très grand nombre de syndicats, de professions et déborde même sur les parents d'élèves et les citoyens. Pourquoi cette grève Pour protester contre la gestion pour le moins spéciale de la crise sanitaire par l'exécutif Macron et plus particulièrement par le ministre Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, ancien élève du collège Stanislas, établissement privé du 6e arrondissement de Paris, ancien élève de Sciences pour Paris aussi, et ancien directeur de l'ESSEC, prestigieuse école de commerce privée. Y a-t-il un problème, Jean-Michel Blanquer Jean-Michel Blanquer symbolise-t-il, au-delà de sa personnalité, le rapport qu'entretient l'exécutif actuel au service public et à la chose publique Pour réfléchir avec moi sur cette question, j'ai fait appel à un parent d'élèves engagé, Rodrigo Arenas, ancien président, co-président de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Bien entendu, c'est à titre exclusivement personnel qu'il s'exprimera. Mais avant notre petit échange... Regardons un petit magnéto.
1: Ce qui me perturbe un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, euh, il faut avoir Bac plus 12 pour comprendre les protocoles et les règles. Ça change tous les trois jours. Moi, j'ai reçu, mon, mon, fils est en maternelle.
4: Le jeudi 6, on reçoit des courriers qui nous expliquent qu'il y aura un test à la demande de l'inspection d'académie, que tout le monde va mmh, devoir être testé en ça. école. On remplit le formulaire le vendredi 7, et le lundi 10, on nous explique que comme les laboratoires sont engorgés, pour ne pas surengorger le laboratoire, on annule les tests. Donc, vous ne comprenez plus. Vous vous dites, est-ce que c'est une histoire de santé publique, que ce test, il se justifie mmh. d'un point de vue sanitaire, ou est-ce que c'est une question qu'on gère un peu avec les pénuries, puis s'il y a la place, on en fait, ou s'il n'en fait pas, mais du coup, est-ce que c'était utile? On comprend plus. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, rendez-vous compte, monsieur le ministre, un protocole sanitaire, comme il a été dit, annoncé quelques heures avant la rentrée, modifié près de quatre mois, quatre fois en dix jours. Le 30 décembre, le 2 janvier, le 6 janvier, et hier, les personnels et parents d'élèves apprenaient en direct à la télévision une énième version. Votre politique sanitaire, c'est celle d'une Pénélope en perdition. De faire chaque soir ce qui a été fait le matin, sans piternellement. Et cela alors que les indicateurs s'affolent. Un taux d'incidence qui s'envole, des pénuries partielles de tests, des arrêts maladies à foison chez les enseignants. Alors vous cassez le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Des cas positifs qui ne sont plus isolés immédiatement, des tests qui ne feront plus l'objet de certificats. Et pourtant, et pourtant, ce n'est pas faute de vous avoir prévenu en mai, puis en octobre et novembre 2020, en janvier 2021, pour réclamer déjà des purificateurs et capteurs CO2. La mise en place de jauges et d'un système de roulement dans nos écoles. Le recrutement massif de personnel pour assurer l'encadrement des élèves. Et maintenant l'achat massif de masques FFP2. Et bien sûr, une tyrielle d'amendements au cours des PLF et PLFR, vous alertant sur les risques de désorganisation pesant sur cette rentrée.
2: Vous avez cherché d'une certaine façon à caricaturer les évolutions, qui sont le prix à payer pour être au plus près des réalités. Mais... Si on va à l'épure des grands principes, c'est toujours le même. Il y a, comme je le disais tout à l'heure depuis fin novembre, un test à faire au début pour revenir à l'école. Et ce qui a été ajouté début janvier, c'est deux autotests. La seule transformation, c'est celle que réelle, profonde, c'est celle que le Premier ministre a annoncé, c'est-à-dire que le premier test devient un autotest parce qu'on a justement écouté les complexités éprouvées par les acteurs de terrain. Donc soit on veut créer des politiques, c'est en réalité assez facile vu les difficultés que pose ce virus, soit on cherche l'unité nationale autour de notre école, et on va vers le, et tout simplement on décrit les choses comme elles sont. Aujourd'hui, les trois autotests permettent d'aller dans ce sens décrit par le Premier ministre, c'est-à-dire une, une politique qui permet et d'avoir l'école ouverte, et d'avoir de la sécurité sanitaire. Je vous remercie.
0: Bonjour Rodrigo Arenas, je vous rapp je rappelle à, nos, à ceux qui nous écoutent que vous êtes parent d'élèves, mmh. ancien coprésident de la FCPE et euh, je suppose que vous êtes en grève euh, aujourd'hui.
1: Euh, alors nous n'est pas enseignants donc on n'a pas le droit de grève en tant que site, mais oui en tout cas euh, j'ai posé RTT à mon travail euh, pour pouvoir manifester aux côtés des enseignants et des parents. Ouais. Absolument.
0: Pas en grève mais en journée d'action.
1: Voilà et mes enfants sont à la maison puisque la FCPE a appelé à une journée blanche, donc on a suivi les consignes de, de notre fédération à la maison.
0: Alors, je vais pas aller par quatre chemins, je vais vous poser ouais. la question. Y a-t-il aujourd'hui un problème, Jean-Michel Blanquer
1: il y, a, il y a un problème, en tout cas, euh, d'une doctrine et d'une doxa qui est mise en place à l'école, qui est incarnée par un homme. Euh, on peut s'arrêter sur Jean-Michel Blanquer en tant que, que personnalité. Moi, j'ai eu l'occasion euh, dans, dans mon mandat bénévole à la FCPE de, de le pratiquer euh, de près, on va dire. C'est difficile. C'est quelqu'un qui quand même euh, a beaucoup de mal à entendre euh, la, la contradiction et a beaucoup de mal aussi à, à comprendre que euh, les idées peuvent venir d'ailleurs. Et le dialogue social, c'est ça. Le dialogue social, c'est d'accepter que bah, qu'un homme seul, même avec une équipe, euh, fût elle extrêmement bien formée dans les meilleures écoles de ce pays, euh, avec une expérience comme lui d'ailleurs parce qu'il a quand même été l'ancien DGESCO euh, à l'époque pas d'autres majorités DGESCO c'est le directeur général des services de l'éducation nationale en gros c'est lui qui est, qui est chargé de mettre en œuvre la politique éducative qui est impulsée par un ou une ministre donc euh, voilà c'est sous, euh... euh, sous Darkos euh, dans, dans des majorités précédentes euh, de droite euh, mais mon propos n'est pas, est pas tellement de, de, de le classer gauche-droite c'est pas, pas tellement le sujet parce qu'on euh, peut avoir aussi des, des gouvernements dit plutôt à gauche qui mettent en place aussi des politiques qui ressemble peu ou prou à, à ce qu'il a fait. Euh, mais la, la question, c'est que... Euh quand on reçoit des organisations représentatives, je pense à la FCPE parce que c'est la première fédération de parents d'élèves, mais je pense aussi aux organisations syndicales de, de, de profs avec qui, euh, nous, on entretient des relations euh, étroites. On, on échange, on discute. Euh, c'est n'est pas vrai qu'il y ait une perméabilité euh, et du corporatisme à tout va, comme si les intérêts des profs, ceux des parents, ceux des élèves, étaient intrinsèquement différents. Non, oui, effectivement, nous, on se mêle pas des questions salariales des profs, on, on se mêle pas des relations entre, guillemets, l'employeur et l'employé, mais, mais nous, notre job, c'est de protéger les enfants. Et protéger nos enfants, ça ça veut dire aussi qu'on s'intéresse aux conditions de l'école, parce que si les gamins vont dans une école où les conditions ne sont pas réunies pour les apprentissages, pour l'éducation et pour le bien-être, ben manifestement, euh, les enseignants ne peuvent pas faire leur boulot, ne peuvent pas faire leur travail, parce qu'enseignant, ce n'est pas un emploi. Et c'est ça le cœur de la Macronie, c'est ça le cœur de Blanquer, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal parce qu'il parce qu est borné. C'est le gars, quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, euh, euh, ça peut même devenir assez violent dans, dans l'échange.
0: Bon, – Vous avez échangé avec lui, donc vous avez discuté. Ouais. Comment ça se manifeste concrètement C'est-à-dire, on est face à Jean-Michel Blanquer, on lui dit, écoutez, ce que vous oui. nous dites, ça ne marchera pas. Comment il réagit Quels sont les mécanismes, disons, de rejet qui se mettent en place quand on est face à lui
1: bah déjà, déjà, on sent une crispation. Déjà, c'est physique, en fait. En plus, moi, je suis un latin, donc c'est compliqué aussi. Et puis, je représente une fédération. Je, la, la FCPE, ce n'est pas l'assaut la, qui fait les fêtes d'école. On a, on a aussi un regard sur les politiques éducatives. On essayé une perspective, on a un projet éducatif, on a, on a des manifestes. On, on réfléchit sur le sens de l'école. On n'est pas juste des, des parents qui ont des sorties scolaires, vous hein, voyez, même si c'est important et qu'on le fait avec, avec un grand plaisir, parce que la clé d'entrée de l'école, c'est aussi ça. C'est aussi le, 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 le plaisir d'accompagner de, de, les enfants pour qu'il soit bien. Donc, on fait tout ça. Mais on fait pas que ça. Là. Donc, euh, dès lors qu'on n'est pas d'accord euh, sur le fond, là, ça devient compliqué. Et, et surtout, euh, quand, quand le fond amène à des, à des, à des choses concrètes, bah là, c'est super difficile. Parce que, vous savez, par exemple, les masques là dont on parle tous, là, euh, ou les tests, nous, ça fait deux ans qu'on le demande. Il y a deux ans, euh, on, quand les enfants revenaient de voyages scolaires de Lombardie et d'Asie sud-est, on avait demandé, nous, à ce que ces gamins soient testés et euh, après ça fait le cluster de Creil je ne sais pas si vous vous souvenez de ça euh, à l'époque je me le rappelle
0: c'était cl en fait. le
1: premier cluster et, et nous on était informés de ça parce que la FCP en, en dehors d'être organisée en France avec les DOM évidemment parce qu'on on, on oublie souvent les DOM dans ce pays on a une vision très hexagonale de, de l'école euh, moi quand je pense à Mayotte par exemple c'est Osco, enfin l'école là-bas c'est Enfin, c'est un truc de fou ce qui se passe à Mayotte et tout le monde s'en fout en fait dans ce pays. C'est un truc de dingue. Il n'y a même pas de cantine dans les écoles. Enfin, c'est vraiment compliqué ce qui se passe. C'est un département d'Outre-mer. C'est la France. Mais au-delà de ça, la France, elle est, pardon, la FCPE, elle est organisée dans ce qu'on appelle les Français de l'étranger. Et, et c'est la EFE, on appelle ça comme ça. Donc c'est comme ça que s'appelle. Nous, on était informés en temps réel. Tous les jours, on savait Avec ce qui se passait. Chose
0: qu Il y avait Absolument. Euh, euh, une pandémie qui était Exactement. en train d'arriver et, et vous avez été informé par vos relais, vous avez informé, je suppose, l'éducation nationale. On était au
1: courant de ce qui se passait en Chine, on était en ce qui se passait en Italie, on s'était en courant de ce qui se passait en Afrique, en Amérique du Sud. On savait ce qui se passait en temps réel et on voyait bien que, que les gouvernements dans ces pays-là, notamment en Asie du Sud-Est, parce qu'ils avaient connu le SRAS, ils étaient au taquet sur, sur la distanciation physique, sur les mesures sanitaires, sur le gel hydroalcoolique, et que c'était panique à bord. Donc on disait, attendez, ça va être compliqué, il faut tester les gamins parce que ça peut être super difficile. Moi, je me rappelle, j'avais fait, un, fait une interview sur, sur vos confrères de BFM, et je leur racontais ça. Et je leur disais, vous savez, ce qui arrive, ça va être dur. Et il va falloir mettre du pognon, il va falloir mettre des gens. Il faut prévenir les gens que, que ce qui arrive, ça va être dur. Il va falloir se mobiliser vraiment. C'est ça, l'unité nationale. Et, et quand,
0: justement, grâce à ces relais, vous avez cette info, ouais. est-ce que le ministre de l'Éducation nationale a été perméable à, à ce retour d'expérience
1: Alors, d'abord, il y a eu des parlementaires de la majorité d'Emmanuel Macron qui nous ont dit qu'on était anxiogène, qu'on était irresponsable et qu'on racontait n'importe quoi. Et on leur disait en off, hein, dans les couloirs, euh, « Vous savez, je pense que vous êtes en dehors du monde, là, vous n'êtes pas dans le, dans, dans le réel, et ce qui va vous arriver, ça va être compliqué, préparez-vous, est-ce que vous allez beaucoup bosser à l'Assemblée nationale pour modifier les lois ?» Quant à, à Jean-Michel Blanquer, on, on lui disait tout ça, il disait « ouais, 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 mais, mais en, vrai, il, en vrai, le gars, il ne faisait rien. » Donc, euh, les tests, c'est quand On en parle maintenant. Euh, les masques, c'est quand Nous, On a demandé la gratuité. Jamais de la vie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Jean-Michel Blanquer, il est doctrinaire. C'est un gars qui est dogmatique, qui, qui en plus a bénéficié d'être l'enfant gâté de la macronie, donc euh, il a marché sur l'eau hein, pendant longtemps. Euh, bah maintenant, c'est fini parce qu'en parce qu en fait, ça ne fonctionne pas ce qu'il prône. Il y a que la démerde généralisée euh, en disant aux parents, aux gamins euh, « Ouais, faites ce que vous avez à faire, le bon sens. » Il a souvent parlé du bon sens. Mais ça, ça ne marche pas dans une école. Ce n'est pas l'école, qui pas le bon sens qui fait fonctionner une école. C'est des règles communes. C'est des lois, c'est un règlement intérieur. C'est voyez, en fait, c'est du collectif, c'est de l'intérêt général. Et donc ça, ça nécessite d'entendre les acteurs, pas les acteurs de terrain dans les établissements, c'est vrai, mais aussi les acteurs nationaux, parce que notre mission à nous, c'est de rassembler les informations pour essayer de dégager des, euh, des, des règles communes. Et ça, franchement, ça a été impossible. C'est-à-dire qu'il n'a jamais entendu que... Ce qu'il mettait en place, ça maltraitait les enfants. Ça, ça a, vous savez, ça a commencé avec les E3C, avec tout ça où les gamins ils manifestaient en disant "ce que vous nous faites, c'est pas, c'est pas possible cette école". Nous, nous les cadences qu'on subit, c'est pas, c'est pas imaginable. C'est l'enfer. Donc il a commencé par défoncer les syndicats, les syndicats de lycéens, etc. Avec l'épisode Avenir lycéen, là, c'est pas fini tout ça. ça la
0: fameuse en... association lycéenne qui a été un peu à sa botte. Quoi.
1: Évidemment, personne mmh. croit. Franchement, qui... enfin, franchement, faut être sérieux. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Moi, ça fait putain, je milite depuis l'âge de 14 ans. 16 ans dans les organisations lycéennes on sait très bien comment ça fonctionne Faut, donc c'est pas crédible ce qu'il raconte on sait, on sait que c'est pas vrai on sait, qu qu on sait que c'est un menteur donc euh, voilà moi je l'ai dit il y a longtemps donc j'ai dit que c'était un menteur parce qu'en parce qu en fait entre ce qu'il dit et ce qui se passe c'est pas la réalité donc euh, après ça a été mente la jolie avec tous les gamins qui se sont retrouvés euh, euh, le genou les mains sur la tête enfin c'est ça, la réalité de, de, de Blanca et de la politique gouvernementale. Et maintenant, on arrive à un gars qui... On lui dit, enfin, franchement, on lui a dit, hein, pour, franchement on lui a dit, on lui dit, écoutez, arrêtez de faire des tests dans les trous de nez, parce que ça fait, ça fait mal au nez, euh, nous, on le fait, ça nous fait mal au nez, ça fait pleurer les yeux, et qu'en tant qu'adulte, bon, <coughs> ok, d'accord, mais les gamins, pourquoi vous faites souffrir les enfants Alors qu'il y a des solutions qui existent, on lui dit, regardez ce qui se passe en Allemagne. Enfin, les Allemands ne sont pas plus cons, plus intelligents que les Français. Enfin, S'ils réussissent, eux, à faire des tests salivaires, qui sont efficaces en plus selon la marque qu'on dit, c'est efficace et eh ben en Allemagne ils le font à l'école avec du personnel il n'y a aucune raison qu'ils si ne puissent pas le faire en Autriche ils mettent des sucettes dans la bouche euh, pourquoi on peut pas le faire enfin est-ce que ils expliquent Castex nous explique qu'au 20h TF1 comme ça en plus je vais vous dire il n'y a aucun Premier ministre qui parle sans l'accord du président de la République ça n'existe pas ça c'est un système qui est mis en place ils sont tous d'accord alors on met en avant Blanquer Blanquer, c'est un moine soldat, il, il fait ce qu'on lui demande et c'est vrai qu'il a des marges de manœuvre parce qu'il est hyper protégé, bon, il y a pas mal d'articles de presse qui l'ont dit, avec, avec Mme Macron, etc. Mais, mais la, la question, moi, c'est... C'est vraiment de, de... Il faut vraiment comprendre que, que c'est une doctrine qui est en train de se mettre en place. Et la doctrine, c'est pas l'école ouverte. La doctrine, c'est la commercialisation de l'école. C'est ça qui est en train, qui est en cours.
0: On va en parler, mais en tout cas, jusqu'à cette crise... Euh... Jean-Michel Blanquer était pourtant le chouchou de la Macronie et de la presse, hein, disons oui. de la presse, pas de gauche. Hein. Le vice-président titrait Le Point, qui parlait d'homme clé du macronisme. Euh, la Nouvelle Star titrait l'hebdo d'extrême droite, valeur actuelle euh, qui ne le détestait pas tant que ça. Alors pourquoi il leur attend plus, finalement Qu'est-ce que euh, euh, la politique blanquaire euh, pourquoi elle parle tant à certains milieux alors qu'elle euh, révulse globalement les acteurs de l'éducation nationale
1: parce que moi, je reconnais une qualité à Blanquer, c'est que c'est un, un, un excellent communicant. C'est quelqu'un qui est capable de, de prendre un, quelque chose de complexe, de le réduire, de le caricaturer, et derrière, d'en faire quelque chose en mode Vous voyez bien que j'ai raison, puisque regardez, il y a cet exemple-là, donc ça confirme la théorie. Mais en fait, tout ça, c'est bidon. Parce que. Vous savez, une, une théorie, comme chez euh, maintenant, il est vachement sur le wokisme, etc., sur l'intersectionnalité, on il va dire...
0: Il est devenu l'adversaire du, du wokisme et de l'intersectionnalité, en fait, le porte-parole un peu euh, d'une forme de réaction, qui, il le fait exprès parce que globalement, je pense pas qu'il ait qu a à faire tous les jours dans les classes du primaire et du secondaire à... à au fléau prétendu qu'il qu 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 conteste. Mais bref, en tout cas...
1: Ben, en tout cas ça, ça
0: veut dire quoi, cette passion du wokisme chez jean Ça, ça veut dire que c'est
1: une imposture intellectuelle. C'est une imposture idéologique et c'est de la feignantise. Parce que ceux qui s'intéressent vraiment à ces questions-là... Moi, je ne dis pas qu'il faut être d'accord ou qu'il faut être, faut être court. Ça, ça, c'est les travaux universitaires, d'abord. Là, il vient, il vient de taper euh, euh, dernièrement, là, en disant que, que, que Derrida, Deleuze, etc., c'était le virus de l'école. Enfin, en plus, dans en période de pandémie, parler que des penseurs dont certains, d'ailleurs, ont été au Collège de France. C'est des gens éminents de la France. Il faut respecter la France dans ce qu'elle a fait. On peut se tromper, mais en tout cas, il faut respecter les gens. On ne peut pas accuser des professeurs de collège de France d'être des virus, en plus en période de pandémie avec le Covid, mais ce n'est pas sérieux. Par contre, ça parle. Ça parle à qui Ça parle à ceux qui, qui acceptent le prêt-à-penser. Ça parle à ceux qui, euh, qui, qui sont les, les tenants, par exemple, que, que la claque dans la gueule c'est un acte éducatif pour un enfant. Ça parle à des gens qui ont, qui ont une vision très conservatrice de l'école, très vieille France. Donc, donc oui, comme il, il, a, il a essayé de faire un mix entre ce qui se fait de, de, de réac euh, même à gauche, hein. même à gauche, enfin à gauche, quand vous avez des Manuel Valls, des, des gars comme ça qui, qui viennent de la gauche euh, autoproclamés euh, et qui tiennent des discours hyper réactionnaires hein, en faisant oublier en plus qu'ils ont été au gouvernement parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je prends les hôpitaux, je vais vous donner un exemple pour sortir un petit peu de l'école, pour comprendre le truc. Enfin, moi, je me rappelle en 2017, hein, quand enfin, Manuel Valls s'était premier ministre quand même hein, et, et que Macron n'était pas très loin, il euh, y avait déjà des articles qui disaient que l'hôpital allait craquer. Qu'il y avait des problèmes de personnel, qu'il y avait des problèmes de moyens, qu'on faisait à peur aux intérimaires et que c'était ça qui plombait les, les, les finances des hôpitaux publics et que ça, c'est pas fini. Mais aujourd'hui, tout ça, ça continue. Ça continue, mais ça s'accélère parce qu'en face, il n'y a rien. Donc, quand je dis il n'y a rien, c'est que même à gauche, tout le monde a été un peu avec, euh, comme, comme le lapin avec les fards dans les yeux. Quoi. Merde, qu'est-ce qu'on fait On, on s'est reçu Blanquer, toute la presse mainstream de droite, etc., dit Ah, c'est le meilleur d'entre nous, euh, vive Blanquer, euh, la France est sauvée. Bah, c'est super difficile à contre ça. Donc, donc, on arrive à des trucs où, où euh, on va sur des poncifs, sur des caricatures des gens, et donc on empêche le débat, on empêche la discussion, on empêche en fait la France d'être ce qu'elle est. C'est-à-dire que la France, elle se caractérise aussi, enfin moi j'ai grandi là-dedans, par, par l'échange d'idées, par accepter la Contradiction et d'essayer de construire un consensus. Mais le consensus, ce n'est pas une seule personne qui le décrète. Le consensus, c'est un travail collectif. Donc, quand oui. vous êtes dans, dans, dans ce qu'il qu appelle le dialogue social euh, et qui marche sur l'eau, parce que, parce que tout le monde, bah, ça grise aussi, ça fait prendre la grosse tête. Il a pris la grosse tête, le gars, c'est clair. Euh, enfin, à mon, à mon avis, en tout cas. et bien, vous êtes dans un truc où, euh, où en gros, bah, tout ce que vous pouvez lui dire, pff, on s'en fout, quoi, de toute façon, parce que tout le monde dit qu'il a raison. Donc, pourquoi il va écouter des gens qui lui disent, vous savez, en fait, euh, sur le terrain, c'est plus compliqué que ça et dans les écoles c'est difficile et que les gamins ils sont en train de subir. Donc on en arrive à des trucs comme ça avec des symboliques fortes. Par exemple, je pense au croque top. Et les les gamines qui vont à l'école et il euh, y a des chefs d'établissement avec le soutien du ministre qui dit qui dit pas que les filles elles ont droit de s'habiller comme elles veulent. Parce que c'est ça aussi, le, le féminisme, c'est ça. Les filles, elles s'habillent comme elles. En plus, elles sont protégées par la loi. C'est à dire, c'est la tenue bon, républicaine. Pour une jeune
0: fille, enfin, je vais dire, c'est pas indécent. On va arrêter. Euh, voilà. C'est-à-dire. Euh, euh,
1: en tout cas, on, on peut trouver ça indécent. On peut trouver ça déplacé. Mais en tout cas, elles ont le droit de le faire. Voilà, c'est ça la question. On a le droit d'être attiré par, par, par une femme quand on est plus adulte, mais ce n'est pas pour ça qu'on va lui mettre une main au cul. C'est ça la question, c'est qu'il a libéré une parole hyper réactionnaire et hyper, hyper vieillotte, notamment sur la question de la femme. Donc, euh, c'est ça Blanquer, c'est-à-dire qu'il a, il a répondu à toute une frange de la population, mais aussi de la classe politique, qui, pendant longtemps, avait du mal à s'exprimer parce que euh, l'école était un lieu de liberté. Lui, il a été très liberticide, très liberticide avec l'école. Il a été très, très liberticide, mais sur les mœurs. Et, et on sait que c'est ça qui, qui, qui clive en France. Quand on va, moi, j'étais palé, mais je lis des bouquins. Quand on voit mai 68, c'est parti sur un truc où, euh, de l'interdiction des garçons d'aller dans, 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 dans les dortoirs des filles. C'est que quelque chose qui est très ancré dans, dans, dans notre pays, le rapport à la sexualité, le rapport au corps. Le... Et, et c'est là-dessus qu'il a tapé c'est là-dessus qu'il a tapé et d'ailleurs l'essentiel beaucoup de ces réformes ont été là-dessus ils ont été là-dessus sur, sur la, la, le clivage entre nos concitoyens et aussi pour renforcer une école qui fait du mal parce que le problème dans l'élitisme républicain même à gauche on est d'accord avec ça il paraît bon pas nous à le problème c'est pas, pas la république c'est l'élitisme parce que qui dit élite ça veut dire qu'il y a des gens qui sont, qui sont cassés et ces gens qui sont cassés dans notre système vous savez pour la plupart ils finissent en bac pro Finissent sec -pas. ils finissent dans ces classes où il, y a, où il y a des gamins géniaux, avec des profs extraordinaires, mais c'est quelque chose qui a été inventé pour, pour mettre les gamins qui sont les cabossés du système. Donc, euh, il a renforcé ça, avec, avec le, le, la façon dont il a, il a paramétré euh, Parcoursup. Il a renforcé ça. Il a renforcé euh, la, la question de, de, de gamins qui ne sont pas dignes en fait, d'accéder à, à diriger le pays etc. Et donc, Macron, c'est ça l'image qu'on a de, du bon élève, etc. Donc, euh, et les profs, ils sont violentés là-dedans. Parce que, vous savez, quand vous, moi, je suis de Seine-Saint-Denis, euh, quand vous avez des profs qui, franchement, euh, ils mettent plus que leur salaire quand ils bossent là-dedans, euh, qui ont des gamins, euh, qui, on sait que c'est difficile pour eux, socialement, psychologiquement, même scolairement, quand ils ont eu des retards, parce qu'ils ont des profs absents qui n'ont pas été remplacés, etc. etc. Euh, ils, ils essayent de faire ça avec, aussi avec du cœur. Et quand, leur, quand ils savent que ces gamins-là, ils sont prédestinés, sauf exception, sauf exception à, à finir euh, bah avec des boulots mal payés parce que plus vous avez un meilleur diplôme, plus vous avez un bon salaire dans ce pays quand même hein, sauf dans le business, notamment dans, dans la bourse etc, mais ça c'est un autre sujet euh, bah, en fait c'est super, vous êtes violenté en tant qu'enseignant parce que vous ne vous faites plus un métier vous faites un emploi
0: – Ok, ben justement, en fait, euh, on va parler de cette distinction entre l'emploi le, et le métier, mais le Parti Socialiste réclame aujourd'hui la démission de Jean-Michel Blanquer, mais est-ce que ce n'est pas finalement une cible facile Est-ce qu'il n'est pas l'arbre qui cache la forêt Vous avez parlé notamment ouais. de la commercialisation de l'école, c'est-à-dire quelque chose de plus idéologique que la posture un peu irritante, un peu énervante d'un homme qui n'écoute pas. Au-delà de l'homme qui n'écoute pas, il y a une politique, une conception des choses.
1: – C'est une vision, c'est une philosophie, je dis souvent, c'est... Moi, quand je lis Frédéric Von Hayek, euh, qui est un des champs du néolibéralisme, euh, bah, je retrouve beaucoup de, de, de ce que dit Jean-Michel Blanquer, ou ce que disent aussi les macronistes d'une certaine façon. Euh, quand je regarde euh, sa conception aussi de, de comment est-ce que l'école, euh, la relation qu'il entretient avec, avec le monde économique, il y a beaucoup de, de, de théoriciens du néolibéralisme, euh, style Milton Friedman, etc., qu'on qui, qu retrouve là-dedans. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, ce pas des gens idiots, c'est des gens formés, c'est des gens cultivés. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. faut pas... Faut faut Pas faire comme on entend des fois, ouais, de toute façon c'est des cons. Non, c'est pas des cons, c'est des gens qui sont hyper formés. Ils ont été enfin, Blanquière il sort de Stanislas, c'est une des meilleures écoles de France. Alors, les privés euh, euh, catholiques euh, rigoristes, euh, ok, d'accord, mais vous savez, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. La question c'est que c'est ce sont des gens qui sont passés par les meilleures écoles de France et faut le comprendre, ça faut le comprendre parce que si on est dans le dénigrement. Et si on, si on balaye ça d'un revers de main, on ne sera pas capable de proposer une alternative. Et ça, il faut, faut, faut Mais, comprendre. C'est un effort d'intelligence. C'est de
0: cette pensée-là La le... pensée blanquer le... et je la je pensée... Donner,
1: je vais vous donner un exemple. Quand on parle des tests normalement euh, à l'école il y a un budget qui existe hein, euh, qui prend en compte la médecine scolaire c'est-à-dire que l'école publique c'est un lieu de la, de la prévention euh, sur, sur, sur la médecine et sur la santé des enfants moi quand j'étais gamin on fait les yeux on fait la colonne vertébrale, on voit si on est daltonien pas daltonien etc. avec les disques avec les couleurs, c'est-à-dire que l'école est un lieu de, de lutte euh, collective dans le cadre de l'intérêt général sur, sur des problèmes de santé publique euh, normalement, pourquoi je dis que des tests doivent se faire à l'école Parce que c'est à l'école qu'on fait parce que c'est sa mission L'école n'est pas là que pour instruire. Et la, la force de Blanquer, lire et raconter, enfin, combien, de, combien de gens ont annonné ça euh, comme si on répétait une, une fable ou euh, un truc. Non, l'école, c'est pas que l'instruction. Depuis les années 30, on est passé du ministère de l'instruction nationale au ministère de l'éducation nationale. Ça dit des choses. C'est-à-dire que l'école éduque. Les tests, aujourd'hui, sont faits où Dans les pharmacies. C'est-à-dire que... Encore une fois, Et moi, j'ai rien contre les pharmaciens. C'est là où je cherche mes médocs, et ça, j'ai pas de problème avec ça. La question, c'est que ce n'est pas le lieu de la prévention scolaire. Ce n'est pas le lieu de faire en sorte que tous les enfants soient testés. Et
0: pourquoi ce choix a été fait parce de, que, de les parce faire que un dans les pharmacies plutôt que dans les écoles
1: Parce que c'est un commerce. Ça contribue à l'hégémonie culturelle. Ça continue à, ça contribue à se dire que faire une action d'intérêt public, un, une mission de service public dans un lieu de commerce, c'est normal. Il faut s'habituer parce que c'est là que ça se passe, parce que ça ne se passe pas à l'école. Eh bien, ça, c'est idéologique. C'est idéologique.
0: Mais quelque part, c'est aussi quelque chose qui ne marche pas puisque ça ne fonctionne pas. On enfin, fait les tests dans les pharmacies, ça épuise les personnels des pharmacies ou, ouais. qui parlent de burn-out. Et finalement, comme euh, euh, tout ce qui se passe depuis cette, le début du Covid-19, euh, on se rend bien compte qu'on ne peut pas éviter euh, le service public, qu'on ne peut pas éviter l'éducation nationale, qu'on ne peut pas éviter l'hôpital public.
1: En tout cas, ça montre ce que, ce que nous on dit depuis longtemps et ce que moi je, je prône là-dessus, c'est que ce n'est pas vrai que le marché livré à lui-même est capable de, d'amener l'intérêt général. Vous voyez, c'est, c'est, cette idée qu'on, qu'on apprend en première année d'écho que, que le, la somme des intérêts individuels, ça fait l'intérêt général et qu'en gros, le marché livré à lui-même va faire en sorte que tout s'équilibre et que, et que ça sera le meilleur des mondes. C'est, c'est une déformation de, des théories d'Adam Smith, c'est, c'est une déformation de, de, des théories de Ricardo, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle l'économie classique. Euh, donc, euh, ça montre aujourd'hui que ça marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on n'organise pas de l'intérêt général avec le marché. Le marché, il n'est pas, il est pas euh, euh, mu par, euh, par l'intérêt général. Il est mu par, par le faire de faire des profits. C'est son, son job. Et on ne peut pas lui reprocher de faire son job. Donc, le rôle d'une pharmacie, bah, c'est de vendre des médicaments et de faire un peu de conseils. Mais le rôle d'une pharmacie, ce n'est pas de faire la prévention de, des 12 millions d'élèves de notre pays. Ce n'est pas son job. Vous voyez Donc, euh, au début, comment ça a, pourquoi ça a bloqué aussi Parce que euh, l'État a oublié de faire un truc, c'est de dire aux pharmacies, quand les gamins vont venir avec euh, le mot de l'école en disant « vous filez trois autotests, donnez-leur gratuitement on va vous rembourser ». Comme ils ont oublié de faire le décret, bah, les pharmacies ils ont dit bah, « non, on ne va pas le donner parce qu'on ne sait pas si on va être remboursé. Donc, vous euh, voyez, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que quand ça bloque un grain dans la machine, quand le business il, il est grippé, et bien finalement, vous avez beau être pharmacien, ben vous ne donnez pas les autotests. Et tout ça à cause d'une
0: bureaucratie qui est même plus lourde que la bureaucratie normale qu'on qu 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 contestait pour, euh, pour des raisons idéologiques. Alors, euh, vous avez parlé de, de commercialisation de l'école. Est-ce que euh, finalement l'objectif de Jean-Michel Blanquer et de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est d'affaiblir l'école publique au, au profit de l'école privée Ou alors c'est d'introduire, euh, de, de mixer en fait l'école publique et l'école privée, d'introduire euh, des, 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 euh, des concessions de services publics, comme le voit avec les crèches et, et des entreprises comme Babylou. Quel est le projet, finalement, à terme, euh, d'une entreprise qui, disons, euh, finit par affaiblir cruellement euh, les écoles publiques dans les territoires comme la Seine-Saint-Denis, mais dans les territoires ruraux aussi C'est quoi euh, ce que vous entrevoyez comme objectif, comme vision ultime, en gros, de ce système-là
1: bah. Nous, on, enfin moi je pense que oui il y a, y, a, y a une volonté manifeste de, de, de faire voter des lois et d'organiser les choses pour que l'école privée soit euh, le salut pour les parents qui, qui sont il bah, y en a qui sont qui sont vraiment inquiets pour les gamins par exemple on, on a on a fait des sondages là-dessus à la FCP dernièrement euh, on sait que la première des motivations euh, des, des parents pour mettre les gamins dans le privé euh, c'est pas les questions de sécurité c'est pas tout ça c'est les absences non remplacées c'est-à-dire que quand vous avez un moum euh, qui va à l'école, euh, de la maternelle au lycée, hein, et vous ne savez pas si le prof va être là ou s'il est absent... C'est au secours parce que vous ne savez pas s'il va être remplacé et on sait qu'il ne le sera pas.
0: Et les absences remplacées, pour vous, c'est structurel, c'est organisé
1: bah, Nous, on envoie nos gamins à l'école et on paye des impôts pour qu'ils aillent apprendre. Euh, c'est ce truc-là de dire que les parents veulent une garderie de prof bashing de, de, et, de, et de parents bashing qui se met en place notamment sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est bidon. Les, 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 les parents, oui, ils veulent que les gamins aillent à l'école parce que aussi ça contribue à l'organisation économique et sociale de notre pays, c'est évident. Mais mais c'est pas que ça. Nous, on envoie les gamins à l'école pour qu'ils apprennent et pour qu'ils aient un avenir qui font d'une famille, s'ils le veulent, enfin, qui, qui se projettent.
0: Mais, mais, mais ce phénomène des absences non remplacées, ouais. est-ce que
1: c'est causé par euh, des politiques oui. euh, Et comment oui. ben Aujourd'hui, clairement, euh, structurellement, l'éducation nationale n'a pas mis les moyens nécessaires et suffisants pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'enseignants. Donc ça, c'est pas, pas nouveau. Vous savez, tous les ans, nous, on, on se bat un peu avec les, avec les syndicats d'enseignants, notamment ce qu'on appelle liste complémentaire c'est-à-dire tous les profs qui ont passé le concours mais qui ne sont pas rentrés dans, dans le numerus clausus. Vous savez, le, ça, ça fonctionne comme ça, le recrutement des profs. C'est-à-dire que vous avez 100 places dans une académie, euh, le 101 e c'est pas que ça va pas être un, un, bon, un mauvais prof ou un, un bon prof. C'est un bon prof, a priori. Ça peut le devenir. Mais en tout cas, il n'est pas dans le quota, comme les médecins. Vous avez 100 places de médecins, vous êtes 101 e bah, vous redoublez. Donc c'est... Mais ces profs-là, on en a besoin en vrai, parce qu'on sait qu'ils vont être nécessaires. Donc son si appelle liste complémentaire, donc on dit mettez-les dans les volets de remplaçants. Simplement, là, euh, ils ne le font pas. Et donc, on arrive à une situation, là, maintenant, au moins, on, est, on est au mois de janvier, là, 2022, on dit, ah, on va faire appel euh, aux profs à la retraite, on va faire appel à l'armée de réserve, parce que tous ces profs-là, qui auraient, qui auraient pu venir dans les, dans les quotas de remplaçants, etc., eh et ben en fait, ils ne le sont pas. Certains passent en contractuel, mais euh, du coup, euh, les contractuels, c'est ceux qui restent, parce que c'est mal payé, en plus. Et donc, vous arrivez à une situation où, euh, ben, entre-temps, depuis le mois de, de septembre, enfin, mois de juin, en fait, euh, ben, tous, ces, tous ces profs postulants, ces aspirants-profs, ou instits, ben, ils ont trouvé un boulot, parce qu'ils il faut qu'ils payent leur facture, il faut qu'ils qu nourrissent leurs enfants, etc. Donc, il faut bien comprendre que c'est structurel, la question des non-emplacements. et
0: et lié à des désirs d'économie.
1: C'est, c'est même pas un désir d'économie, c'est euh, de la logistique. C'est un peu comme enfin, ceux qui font un peu d'économie, c'est comme une matrice. Quoi. On a des intrants, des sortants, et, et tout ça, il faut, faut que ça fonctionne bien, et, et donc on est à flux tendu. Mais comme, comme dans le business, en fait. Vous êtes à flux tendu. Donc, quand vous êtes à flux tendu et que vous n'avez pas, entre guillemets, la matière première que sont les profs pour faire cours, vous bah, vous retrouvez, ah, quand on en a besoin, on appelle, bah ouais, mais en fait, les gars, il n'y a plus personne parce qu'ils sont trouvé du boulot déjà entre-temps. Donc, vous voyez, il faut vraiment comprendre que... Que, que structurellement, l'Occupation nationale n'est pas capable aujourd'hui de fournir le nombre d'enseignants suffisant parce qu'elle organisée comme ça. Donc, ça marchait il y a quelques temps quand, quand, quand l'école n'était pas aussi massive que ça. Mais aujourd'hui, ça fonctionne plus. Le mode de recrutement n'est pas adapté à une école qui a 12 millions d'élèves et notamment une école qui emmène autant d'enfants vers, vers le bac, qu'ils soient pro ou qu qu'ils soient général. Donc, c'est ça qui ne marche pas. C'est un fonctionnement qui ne fonctionne pas. Et la variable d'ajustement là-dedans, et c'est pour ça que l'école de Blanquer, c'est une école qui maltraite les enfants, notamment, que c'est une école dont la variable d'ajustement, c'est les enfants. Donc, les gamins, ils souffrent et ils, et, et ils sont. c'est une école de souffrance en fait pour plein de gamins. Il y en a plein qui nous le disent. Hein. Donc, euh, on est là-dedans et c'est ça aujourd'hui la grève. La grève, c'est pas juste euh, euh, <coughs> faites des tests. Il faut être sérieux, on ne fait pas une grève parce que, parce que juste les tests, les, les tests, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. En fait, ça fait deux ans que la communauté éducative elle, elle s'en prend plein la gueule et qu'on et qu a un gars qui, euh, qui, reçoit, qui reçoit de temps en temps, qui écoute... À la fin, il fait ce qu'il veut. Le meilleur exemple, c'est là, cette semaine, où, où, quand j'ai parlé avec Carla dugo qui est la coprésidente de la FCP aujourd'hui, euh, c'est euh, ils ont une réunion avec les parents d'élèves. Il dit deux, trois trucs. Bon, bah, on dit que ce n'est pas terrible, mais bon, voilà, on entend ce qu'il dit. Après, bon, on se mobilisera. Il va dans les médias et il raconte autre chose. Quel on a rien à secouer, en fait. Donc, vous euh, voyez, c'est ça, ça aujourd'hui. Le dialogue social, ce n'est pas d'apprendre les nouvelles dans la presse. Le dialogue social, c'est de, de se mettre d'accord autour de la table et de dire, bon... On n'est pas d'accord sur tout, mais au moins, on va trouver consensus, et surtout, c'est pas euh, de dire, euh, on va se fâcher parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Enfin, voilà, c'est ça, Blanquer. Donc, aujourd'hui, oui, il prend pour tout le monde, mais vous savez, ce, ce truc en vase clos, où, où le gars, il décide tout seul, etc., sans consulter... Vous savez, c'est la marque de fabrique de la Macronie. Moi, je vais être très simple avec ça. Donc, le président de la République aussi, il est mouillé là-dedans. Donc, ça ne serait pas juste de dire c'est Blanquer, c'est Blanquer. Après, s'ils veulent le virer, ça, c'est pas mon problème. On n'est pas là pour appeler pour virer un gars. Mais c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, notamment pour ceux qui sont dans l'alternative, qui sont dans la revendication et qui en ont plein le dos, de vraiment comprendre que c'est des gens intelligents, que c'est un système qui est en train de se mettre en place. C'est une doctrine. Et la doctrine, ce n'est pas l'école ouverte. La doctrine, c'est de créer les conditions légales, les décrets et le fonctionnement, et surtout le. De, de, de faire comprendre à la population qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'aller vers le business parce qu'en gros les profs c'est des feignants les parents sont des cheurs et les gamins c'est des relous donc il faut vraiment comprendre ça que, que la caricature de, tout, de toute la communauté éducative pendant ces cinq années permet en fait de, de faire croire à tort que la seule solution c'est le business et aujourd'hui avec les tests on a compris qu'en fait c'était pas la solution donc tout le monde est emmerdé parce qu'on dit bah, c'est quoi la solution bah, la solution vous savez c'est de réfléchir c'est de travailler c'est de faire un front commun dans la communauté éducative pour dire de toute façon on ne reviendra pas à l'école d'avant parce qu'elle faisait mal aux enfants aussi voilà elle posait des problèmes d'orientation qu'il va falloir euh, faire preuve d'intelligence faire preuve de consensus trouver ce qui nous réunit pour proposer autre chose parce que de toute façon vous savez, ça fait des millions d'années qu'on est sur la Terre. Il y aura un après Blanquer, il y aura un après Macron. Mais par contre, la question aujourd'hui, c'est un enjeu civilisationnel. C'est comment on invente une école qui réponde aux enjeux Et ce n'est pas le cas. Et je vous donnerai un dernier exemple sur, sur ce que vous dites, même si je, je suis un peu long, je, je m'excuse pour vous et pour vos auditeurs. Mais euh, <coughs> vous savez, tout le monde dit, et Blanquer le premier dit, l'écologie, c'est hyper central. Oui, c'est hyper central. Le réchauffement climatique, la bouffe, etc. Okay. Sauf qu'il n'y a qu'une seule spécialité écologie dans la réforme du lycée. Elle n'est pas dans le lycée général. Elle l'est pour les lycées agricoles. Et les lycées agricoles dans notre pays ne dépendent pas de l'éducation nationale. Ils dépendent du ministère de l'Agriculture. Il n'y a que le gars qui va dans les médias, repris dans tous les, dans tous les médias, « Ouais, euh, il est écolo, il a fait les éco-délégués, etc. » En fait, tout ça, c'est bidon. Tout ça, c'est de la com. En réalité, l'écologie, elle se fait dans les lycées agricoles. Et le lycée agricole, c'est les lycées pros. Donc aujourd'hui, si on ne s'intéresse pas aux lycées pros, qui, qui sont là, vraiment le, le, le cœur de, de, de la déconstruction de, 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 du rôle et, de, et du sens des enfants qui, qui vont être des professionnels demain, on n'aura rien compris à ce qu'est la Macronie, c'est-à-dire le fait d'externaliser de, la formation professionnelle et une partie de la formation générale vers, vers ceux qui, ont, euh, qui veulent utiliser l'école comme un lieu pour, pour accentuer et, et aider le business à faire de la croissance. Et là-dedans, la justement, c'est nos gamins. Merci beaucoup
0: Rodrigo Arinas et bonne vous. journée de grève et d'action à vous et à, nous qui, et à vous qui nous regardez et qui en serez également. À présent, on va aborder un sujet à la fois inquiétant et passionnant, l'autre arme de l'Empire Bolloré pour manipuler les médias. Certes, Bolloré contrôle directement un nombre de plus en plus grand de publications, mais le milliardaire breton a une autre arme. Avas, un des géants mondiaux de la communication, Avas, dont le modèle économique est très clairement d'imposer aux médias l'agenda de ses clients, c'est-à-dire de grandes institutions et de grandes entreprises. Il se trouve que notre confrère, Loris Guémard, du site spécialisé Arrêt sur image, est parvenu à se procurer les documents confidentiels qui mettent à nu certaines des méthodes de Avas Bolloré. Avant de parler avant lui, avec lui, pardon, regardons un petit magnéto
3: personnellement j'ai aucun réseau social donc je pense pas que on puisse avoir des données qu'on puisse utiliser contre moi ça c'est pas vrai ah
2: ouais ça c'est pas vrai parce que si des gens que tu connais eux disent des trucs qui te concernent sur différents sites alors par recoupement on peut peut-être savoir des choses sur toi quand tu vas sur un site je sais pas de foot on sait que
1: cette adresse IP là ce profil là il aime bien le foot
4: moi ce que je ressens en tant qu'utilisatrice enfin j'ai un téléphone, je suis super connecté. je peux pas vivre sans partager mes données. Enfin, en fait, de ce que je connais du big data, c'est un truc énorme qui nous dépasse.
0: À première vue, ce qu'on vient de voir, c'est une vidéo d'information produite par un média pour sensibiliser sur les dangers de ce qu'on appelle le big data. Mais on verra avec Loris Guémard que c'est plus compliqué que cela. Bonjour Loris. Bonjour Théophile. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler de cette vidéo à proprement parler, est-ce que tu peux nous pitcher ton enquête sur les méthodes de l'agence Avas de Bolloré pour manipuler les médias Comment tout ça a commencé et jusqu'où tu es arrivé
3: oui, alors euh, sans trop en dire évidemment, protection des sources euh, oblige, euh, disons que euh, on a on a découvert un document qui a été euh, mis en ligne sur Twitter mais que absolument personne n'avait repéré parce que ça n'était pas un tweet qui est devenu viral tout simplement, il y en a il y en a énormément comme ça. Euh, et c'était notre travail de les de les trouver euh, et en fait ce document euh, c'est la réponse à un appel d'offres de l'INRIA, qui est en fait l'équivalent du CNRS en France, mais exclusivement pour les technologies du, du numérique, donc c'est appelé à prendre une importance déterminante déjà maintenant et puis dans les années à venir. Et en fait, ce document qui était donc présenté pour emporter un marché public de communication d'influence, puisque ça s'appelle comme ça… C'est-à-dire du lobbying, en gros, hein, à la fois auprès du grand public, des responsables politiques euh, et des euh, et, et des grands médias et des prescripteurs d'opinion comme comme les Appelavas, euh afin euh, afin donc voilà de 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 séduire l'Inria et donc donc ils, sur 150 pages euh, ils expliquent euh, ce qu'ils comptent faire ou ce qu'ils peuvent faire pour que, euh, alors on parle pas forcément des chercheurs ici, on parle bien de l'INRIA en tant qu'institution, pour la mettre en valeur, pour que celle-ci soit présente dans l'esprit des, des, des politiques au quotidien, ce qui, on suppose, peut permettre de décrocher, par exemple, des, des budgets de recherche, euh, et, euh, et, et en fait, ce document est similaire à ce que présente Avas ou beaucoup d'autres agences de communication, il se trouve qu'Avas est le leader français et un des leaders mondiaux, donc c'est plutôt le modèle, c'est ça qui, qui nous intéressait notamment dans, dans, dans cette chose-là. C'est que là, on a vraiment le modèle de ce qu'une agence de communication euh, de très haut niveau peut proposer à ses clients euh, pour parvenir à ce que son message soit relayé par les médias. Euh, – Est-ce que vous chose... avez quelques oui.
0: exemples, justement, euh, des, des, des produits ou alors des tactiques euh, de subversion, finalement, de, euh, du vrai rôle des médias qui sont mises en avant euh, par euh, Avas pour euh, séduire Inria dans cet appel d'offres et des, des techniques qui, en réalité, viennent comme pour contre. Con contrer euh, l'éthique professionnelle journalistique.
3: Alors, euh, on, on, on constate euh, d'un côté qu'il y a ce que nous, on a appelé euh, avec notre... Euh notre, notre propre méchanceté habituelle, les, les, les gentils médias, c'est-à-dire les médias qui sont cités, logo à l'appui par Avas, euh, pouvant faire l'objet d'opérations de communication, euh, et surtout de relais de ces opérations de, de communication. Alors, il y a ceux euh, qu'il va falloir convaincre de le faire gratuitement, en fait, c'est-à-dire, euh, en général, on y trouve les très grands médias et la presse quotidienne régionale, on peut avoir, voilà, on peut, l'INRIA, enfin, Avas envisage pour l'INRIA la publication d'une tribune très flatteuse dans le monde, euh, souhaiterait faire un grand sondage qui permette d'obtenir un une une dans le point. Euh, ça peut être aussi euh, un article dans, en, en exclusivité dans, dans, dans le parisien. Euh, on constate également une très forte croissance de, euh, de ce qui était autrefois appelé publi-reportage et que maintenant on appelle partenariat ou publicité native qui passe par tous les nouveaux médias que sont par exemple Brut, Combini ou Vice, euh, où, où là l'objectif ça va être clairement de payer pour faire passer des, euh, des, des, des vrais faux articles, des vrais fausses vidéos qui en fait euh, sont plus ou moins masqués par ces médias puisqu'en en fait, ils vendent leur crédibilité à, à, à ces annonceurs euh, afin de, 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 de redorer ou de dorer plutôt l'image de, de l'INRIA. Euh, et puis, euh, sur ces 150 pages, il y a quand même deux pages qui sont consacrées euh, aux méchants médias, euh, parce qu'il y a des méchants médias aussi. C'est-à-dire ceux… On
0: va dans ceux... Avas,
3: <rire> Voilà, on les qualifie comme ça, parce qu'en fait, c'est très significatif. Dans le document, il y a, il y a, il y a 50 pages d'opérations avec tout un tas de médias, puis il y a d'autres qui n'y figurent jamais. Et cela, on les retrouve à la fin. Euh, on les retrouve sous l'intitulé de communication de crise. Euh, C'est-à-dire qu'il est considéré, je vais les nommer, hein, il, y a, il y a Mediapart, il y a Caché Investigation, il y a le canard enchaîné, il y a la lettre confidentielle, la lettre A, euh, qui, qui est très lue lu parmi les pouvoirs et qui est très chère, mais qui sort beaucoup d'infos. Et alors pour cela, il va falloir une communication de crise, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout envisagé de répondre sincèrement et de, et, et, et de se dire que bah, effectivement peut-être qu'il pointe des problèmes réels sur lesquels il faut agir. Non, le but, ça va être de répondre sur le plan de la communication avec une coordination interne, externe, une mobilisation de gens qui pourraient contrer les enquêtes de ces médias-là. Et, et donc, il apparaît de manière très transparente ce que sont les médias pour Avas et pour beaucoup, pas tous évidemment, mais pour beaucoup d'entreprises de communication c'est-à-dire qu'on voilà, on, on espère un relais de, de beaucoup de médias et puis il y en a d'autres euh, qu'on se contente de craindre, on va dire.
0: Alors, ce qui est quand même troublant, c'est que, Havas, euh, donc, euh, la, 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 la société de communication de, de, de Vincent Bolloré peut promettre à ses clients euh, euh, de faire publier une tribune dans le monde ou bien de faire euh, publier une, une dans un une hebdomadaire comme s'ils si, euh, avaient euh, porte ouverte dans ces médias. Alors, peut-être que c'est survendu, mais euh, le fait que euh, une boîte qui peut acheter des espaces de publicité peut aussi demander du rédactionnel est-ce que ça ne pas en jeu dans leur euh, euh, croyance? qu'ils peuvent finalement faire glisser, glisser dans, dans les médias normaux, des médias classiques et même des médias prestigieux, euh, des produits qui sont des produits d'influence qui sont finalement masqués parce qu'une tribune dans le monde n'est pas censée provenir des intrigues d'une agence de communication
3: alors, je tiens effectivement à confirmer ce que tu disais au tout début de cette question, euh, c'est-à-dire que euh, c'est aussi euh, une manière pour l'agence de, de, de vendre son propre produit, donc euh, elle, elle fait beaucoup de promesses, elle n'y arrive pas forcément, c'est important à noter, puisque là typiquement, euh, Avas euh, est en charge de la communication de l'INRIA depuis quelques mois, il euh, y, y, y a certains éléments de la stratégie qui ont été déployés, euh, mais euh, dans l'ensemble, pour l'instant, les médias euh, dont Avas espérait euh, des choses euh, ne, ne l'ont pas fait donc c'est quand même à noter mais effectivement les mécaniques internes des rédactions des grands médias euh, je pense notamment c'est tu l'as dit la, la mécanique des tribunes libres euh, qui, est, qui est très importante euh, bah, effectivement permet d'envisager ce genre d'opération de, de communication, ce qui, par exemple, n'est ben voilà, pas du tout le cas avec le canard enchaîné. Voilà, Avas n'envisage pas qu'on euh, puisse faire passer un papier de com dans le, dans le canard. Par contre, elle, elle, elle envisage clairement le fait de pouvoir passer des éléments de communication dans tout un tas de grands médias. Et moi, je tiens à, je tiens à, à marquer quelque chose, qui est qu'il y a les grands médias, et puis il y a aussi euh, tous les nouveaux médias alors, je ne parle pas du média, évidemment, mais euh, je pense aux médias d'infodivertissement, type, euh, comme je l'ai dit au tout à l'heure, euh, voilà, à Brut, Combini et Vice, entre autres, mais ce sont parmi les principaux, euh, qui vivent quasi exclusivement de ce genre d'opération de publicité cachée. Euh, je dis cachées parce que, par exemple, je vais donner l'exemple de Brut, qui est très significatif et qui a donné lieu à une vidéo l'Inria que, que vous avez montré à vos spectateurs tout à l'heure, euh, qui est que en fait, il va être marqué en partenariat avec une marque sur le site de Brut, mais ça n'est jamais marqué dans la vidéo. C'est-à-dire que si quelqu'un vous partage la vidéo, « Ah, t'as vu, euh, même si t'es pas sur Facebook, t'es tracé. » Mais en fait, la personne n'a au absolument aucun moyen, euh, en regardant la vidéo, de savoir qu'en réalité, c'est une publicité, que l'expert qui s'exprime dedans, euh, c'est un vrai chercheur, mais en fait, il le fait à titre publicitaire pour son institution. Il n'est pas là pour… Euh, c est, c est... Le montage n'est pas fait pour donner de l'information. Le montage est, est fait exclusivement pour euh, que l'INRIA soit contente d'avoir une très belle image et d'être quelque chose d'important.
0: – Alors, euh, euh, dans, dans, dans les exemples, finalement, de, de préconisations euh, de Havas qui ont, réussi, qui ont eu un succès, dans le cas de ce client particulier, qui n'est pas le pire, hein, parce que c'est un institut de recherche, il y a euh, les médias Bolloré, notamment CNews, qui euh, reprend, euh, si j'ai bien compris ton article, des éléments euh, qui, sont, qui entrent
3: dans un plan de, de com', oui, alors c'est la grande stratégie qu'on qu qu retrouve concrètement euh, de, 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 par rapport aux documents. Il y a, on n'y retrouve pas les éléments directement, mais on y retrouve la stratégie. Là, en l'occurrence, la stratégie, c'était de faire un sondage un petit peu bidon sur euh, les Français et le numérique, parce qu'évidemment, les Français vont dire que c'est important le numérique, et du coup, l'INRIA, elle va dire, ah, regardez, les Français, ils disent que c'est important le numérique. Vous comprenez bien que c'est un enjeu, effectivement, qui nécessitait de dépenser des milliers d'euros pour qu'on le sache, en 2021, 2022 même. Et la stratégie, dans ce cas-là, sur le cas d'un sondage, euh, c'est de le proposer en exclusivité à un, à un média le plus… Euh, ils appellent ça prescripteur, c'est-à-dire qui va influencer sur les autres médias euh, possibles. Alors visiblement, la stratégie a légèrement échoué puisqu'en fait, en l'occurrence, le média prescripteur, ils sont allés le chercher dans la maison Bolloré, CC News, euh, qui a euh, dévoilé en exclusivité un document qu'ils se sont procuré… Enfin, qu'Avas en gros gentiment transmis et qu'ils ont gentiment recopié euh, pour, pour dire euh, oui c'est formidable enfin, voilà, pour, pour, pour mettre en avant ce sondage habituellement quand ça fonctionne ce genre d'opération euh, se fait plutôt avec euh, le Parisien, en l'occurrence Avas mentionnait le Parisien et le Figaro euh, euh, ou, ou le point pour ce genre d'opération de, de, là on constate que ça a Plutôt échoué, puisqu'ils se sont retrouvés à le passer dans ces news.
0: Mais c'est ces Mais... quand même un média influent. Euh, et en, en plus, euh, le groupe Bolloré vient de racheter euh, Prisma Presse, qui a Voici, euh, Capital, un certain nombre de médias de plus en plus influents. Donc finalement, euh, posséder à la fois une agence de com et des médias, ça peut aider à ce genre d'opération. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être réfléchir à euh, interdire, en fait, à des sociétés de communication de posséder des médias tout simplement est ce que est, ça peut pas entrer dans le domaine euh, des, des propositions politiques euh, justement à, 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 en faveur de, à la faveur de cette élection de cette élection présidentielle puisque on, on se rend bien compte que euh, l'agence de com a ces médias et en fait elle les utilise pour euh, finalement les payer deux fois elle est payée par la publicité classique qu'elle permet euh, qu'elle qu attire ses médias aussi par les opérations de ce type est ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément malsain à ce que ce type d'agence en tout cas les propriétaires de ce type d'agence, contrôle
3: des médias Alors, il y a quelque chose de profondément malsain, effectivement. Euh, maintenant, sur un, sur un plan législatif, je pense que c'est extrêmement compliqué, puisqu'en fait, euh, en, en fait, on parle de filiales différentes d'un même groupe, c'est-à-dire qu'il euh, faut remonter un certain nombre de niveaux capitalistiques pour arriver au même propriétaire. Donc, en termes législatifs, je, je, je laisse ça aux, aux députés et aux sénateurs. Mais il y a un grave problème, hein. il n'y a aucun doute là-dessus. En particulier… Euh en particulier à cause de Vincent Bolloré puisqu'en fait Vincent Bolloré pousse un système et ses failles existantes à son paroxysme ici il l'avait annoncé très clairement notamment quand il avait repris télé devenu CNews c'était que par exemple à l'antenne de CNews on allait vendre un artiste universal qui ensuite allait se produire dans une salle de Bolloré et là on le constate de manière très transparente c'est-à-dire Avas a besoin de faire passer un sondage d'en faire quelque chose d'un événement de communication il n'y est pas parvenu avec des médias non Bolloré du coup il le média Bolloré euh, pour pouvoir faire passer ce type de, de, de propagande, hein, une propagande commerciale, institutionnelle, puisque c'est l'INRIA, mais euh, ça, ça reste, enfin, cet article n'a absolument rien d'informatif. Euh, le, le, le sondage n'a que très peu d'intérêt, me disent les chercheurs de l'INRIA, euh, et euh, bah, effectivement, en fait, voilà, Bolloré expose euh, les failles de notre système par ses pratiques.
0: Ce qui, ce qui Avant cette prendre. enquête, tu avais farfouillé du côté du géant de l'internet Google et écrit un article où tu racontais comment Google se paye les médias et les menaces.
3: Ah oui, ça tombe bien parce que je l'ai avec moi. Alors, vous avez peut-être eu ça dans votre dans votre Télérama, dans votre Point, dans votre L'Express. Enfin, peut-être du coup plutôt dans votre Télérama ou dans votre Lobs. Euh, tous les magazines du groupe Le Monde sont concernés. Courrier International également. Euh, en, en fait, ça a été glissé. Euh, là, on est on est au cinquième numéro. En fait, c'est une publicité géante et en fait, c'est un, un magazine complet euh, dans lequel on trouve, des, par ailleurs, des interviews de vrais gens mêlés à des interviews de gens de Google qui nous disent à quel point Google est absolument formidable. Euh, ça s'appelle… Alors voilà, on revient à ce que je disais sur euh, Brut, Combini et Vice. C'est un peu le nouveau modèle de la… Des, des médias euh, en termes de, de recettes publicitaires, euh, bah c'est le c'est des publis rédactionnels d'un nouveau genre. Hein. D'ailleurs, euh, le, le, journal, le journaliste, pardon, mes excuses, la personne qui a fait ce magazine euh, chez euh, l'agence TBWA, qui est une des plus grosses agences de publicité en France, est un ancien journaliste du magazine Society. Euh, C'est-à-dire que là, on voit que euh, on voit un mélange des genres qui est absolu. C'est-à-dire un journaliste fait un vrai faux magazine qui est en fait une vraie publicité destinée à ce que Google puisse en fait dire à quel point il est magnifique et gentil et sympa c'est distribué quand même jusqu'à 1,6 million d'exemplaires donc je veux dire c'est quand même dans beaucoup de foyers français parce qu'en fait tous les gens qui sont abonnés ils n'ont rien demandé ils le reçoivent juste les journaux de l'argent les suppléments
0: télé ou les suppléments féminins dans la presse quotidienne
3: exactement c'est le même principe c'est glissé dans le blister aux abonnés souvent les rédactions ne sont même pas au courant ici alors je ne sais pas si on va le voir mais alors ici je tiens à. Préciser que les, les, les rédactions peuvent résister, euh, mais souvent la résistance est bien faible, euh, notamment pour le lecteur, c'est-à-dire que par exemple sur, chez Télérama, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en gros ce petit encart rouge, eh bien, il indique que euh, la rédaction n'a absolument rien à voir avec ce supplément. Mais, mais enfin on personne sait que la plupart des lecteurs ne vont pas le voir
0: personne ne va le voir alors voilà. je sais que tu dois euh, partir je, euh, peux, je euh, peux rester
3: un peu plus. Ouais, voilà, parce qu'en fait euh,
0: j'ai toujours mmh. envie euh, d'évoquer toutes ces questions avec toi j'aimerais savoir bon toi tu es dans un poste d'observation à Ressurimash un peu les, les boeufs carottes de notre profession alors est-ce que dans les échanges que tu as avec euh, nous avec euh, la profession de manière générale est-ce que nous sommes conscients est-ce que la profession est consciente de ces menaces de plus en plus sournoises contre ce qui fait son identité c'est-à-dire l'existence d'un mur étanche entre l'information et la communication est-ce que c'est quelque chose qui monte
3: Non N ou N <rire> je, vais, je vais être clair non il euh, y a un certain nombre de, de, de journalistes un certain nombre de sociétés de journalistes euh, euh, que je ne cite pas toujours dans mes articles mais à qui je parle euh, qui, qui s'en inquiètent euh, typiquement n'imaginez pas que ce petit encart dans Télérama signalant que c'est de la pub c'est fait c'est fait par la magie du Saint-Esprit euh, ce petit encart a été euh, très chèrement négocié entre les, les rédactions euh, et leur euh, direction. C'est-à-dire, euh, par exemple, on parlait du content-to-commerce il y a une heure. Euh, souvent, il y a un petit encart. La rédaction n'a pas participé à ce, à ce, à ce machin. Euh, ça, c'est toujours négocié de manière très dure. Mais alors, clairement, pour l'instant, les journalistes ont perdu, quoi, en fait.
0: <rire> on a parlé dans la titrologie d'un article d'Acrimed sur le content-to-commerce, le contenu simili-journalistique créé pour pousser les lecteurs à acheter des téléphones ou des voitures. Alors, euh, en gros… Euh il y a quelque chose qui ressemble à un article sur Internet, si tu cliques et que finalement tu as réussi à acheter, le média euh, qui a poussé cet article, entre guillemets, eh bien, il reçoit une commission de 5 à 15 en général. Je suppose qu'Arès sur image, vous travaillez aussi dessus, sur le content tout commerce.
3: Alors en fait, on en a même parlé euh, de manière assez détaillée euh, il y a quelques mois, puisqu'on a fait une série de deux articles sur justement ce qu'on appelle la publicité native, euh, c'est-à-dire cette publicité qui est dissimulée en contenu rédactionnel et journalistique. Euh, ça peut être, du coup, voilà, c'était le cas du magazine de Google, euh, c'est le cas des publi-reportages euh, euh, voilà, du pub, de la pub dans brut euh, par l'INRIA, euh, c'est le cas du Content-to-Commerce qui en est une autre forme, un peu plus vicieuse, euh, puisqu'elle se déguise en journalisme communication. Et il faut savoir que, par exemple, les articles Content-to-Commerce euh, sont des articles qui sont dans Google Actu pour beaucoup de journaux, euh, ce, qui est dans, ce qui est théoriquement strictement interdit par les règles de Google Actu. Mais Google, faisant extrêmement mal respecter ses règles en la matière, en fait, si vous allez sur Google Actualité, vous allez trouver énormément de contenus qui sont de la pure communication ou de la pub, euh, ou, ou les deux mêlés, parce que c'est de la communication institutionnelle ou de la pub. Et, euh, et en fait, vous n'avez absolument aucun moyen de le savoir. Alors, je vous invite le plus souvent, quand vous avez un doute, à aller en bas de l'article, parce que c'est souvent en bas et en petit que vous allez trouver ce qui a été durement négocié par les rédactions, c'est-à-dire, la rédaction n'a pas participé… Dès que vous voyez, la rédaction n'a pas participé au contenu de cet article, vous pouvez être sûr que c'est de la pub. Euh, mais c'est très bien déguisé et la plupart des gens bah, ne vont pas, effectivement, jusqu'à la fin… Enfin, quand ils arrivent à la fin du texte, ils se disent que l'article est terminé. Euh, sauf qu'en fait, non. Parfois, il y a un petit encart en dessous. Euh, si vous avez un doute, c'est pareil pour Brut. Euh, souvent, ils, vont, ils sont obligés légalement d'indiquer que c'est une publicité alors, ils vont le masquer, ils vont indiquer partenariat, partenariat avec une marque, ils vont le faire de la manière la plus subtile possible. Ils le feront pas dans les vidéos, ils le feront sur leur site ou sur les réseaux sociaux où ils mettent la vidéo. Mais voilà, il faut être très attentif. En fait, on sait aujourd'hui, et c'est vrai, ça, c'est vraiment un apport de la recherche des chercheurs, notamment aux États-Unis et au Canada, puisqu'ils ont beaucoup d'avance en la matière là-dessus, sur l'étude de ce type de phénomène. En fait, on sait qu'une très grande majorité de lecteurs sont trompés. Et que quand les lecteurs le découvrent, euh, ça a un impact extrêmement fort euh, sur la confiance envers les médias qui s'y prêtent. Euh, et moi, je regrette à titre personnel euh, que… Alors, je trouve très bien qu'on fasse plein de bruit sur euh, voilà, les questions de complotisme, de fake news, de machin. Mais en fait, euh, si à côté, on passe de la pub cachée en permanence pour tromper ses lecteurs, euh, j'ai un peu tendance à me dire qu'il faudrait peut-être d'abord se regarder nous-mêmes en tant que médias avant d'aller critiquer des posts facebook voilà
0: alors dernière question est-ce que finalement le, le rachat par bolloré de prisma Press, qui a beaucoup de ce qu'on appelle des consumer magazines ou alors des magazines féminins des, 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 des magazines spécialisés, est-ce que ça va pas renforcer euh, ce phénomène de, euh, de comment dire de, de, de publicité cachée euh, cette li ligne qui consiste finalement à à accompagner des actions de communication avec les médias plus qu'à les décrypter via les médias
3: Oui, alors, alors Vincent Bolloré n'est pas d'une immense subtilité, donc je dirais que oui, mais que ce n'est pas le principal danger du, ra, du rachat de Prisma Presse. Pour l'instant, il y a déjà deux effets très, très perceptibles euh, que je peux citer, euh, qui sont des faits. Il y en a un qui est que le magazine Néon bah, n'existe plus et est passé en version numérique seulement. Le magazine Néon traité d'enjeux sociétaux, euh, plutôt, il était plutôt, plutôt à gauche. Euh, voilà, il n'existe plus. Alors, euh, ça n'est pas forcément directement attribuable à un coup de téléphone de Vincent Bolloré, sinon on en aurait fait un article. Euh, mais en tout cas, ça donne un indice de où, où va Prisma. Et l'autre indice, c'est le magazine Capital, euh, qui pour l'instant existe encore, qui travaille encore. Par contre, euh, si vous le regardez attentivement, vous observerez que depuis que Vincent Bolloré est propriétaire de Prisma, il n'y a plus d'articles négatifs sur Vincent Bolloré. Ce qui est bien pratique parce que Capital était un des, euh, voire le, le dernier magazine d'enquête économique euh, de ce pays euh, et qu'il euh, bah, traitait très régulièrement de Vincent Bolloré et de, et de tous ses amis du CAC 40. En l'occurrence, pour l'instant… Euh, on va dire que le sentiment à la lecture de Capital, c'est que la rédaction fait extrêmement attention euh, à ne plus parler de Vincent Bolloré.
0: Ben en tout cas, merci euh, Loris. Ben, je rappelle, euh, d'ailleurs tu peux le rappeler, hein, les articles que tu as consacrés, le titre de l'article que tu as consacré
3: à, à Avas, euh, c'est… Alors, c'est dit, Avas, dessine-moi un plan com à 191 000 euros. Oui, ça coûte un peu d'argent public quand même. Euh, et, et puis, euh, je voudrais également dire que euh, il faut pas hésiter à aller voir notre site. Euh, Arrêt sur image, c'est deux articles gratuits, deux contenus, c'est-à-dire articles ou vidéos gratuits chaque semaine, votés par les abonnés. Donc, euh, vous pouvez lire des choses même si vous n'êtes pas abonné. Et que euh, on... Vous quand même. <rire> et, et <rire> on vous permet de nous découvrir pour un euro. Euh, donc voilà, pour découvrir un journal, le prix d'un café. Euh, on ne parle pas à Paris mais hors de Paris le prix d'un café ou alors vraiment au comptoir euh, à Paris c'est de... le prix du
0: sucre dans le café dans <rire> voilà,
3: euh, voilà. n'hésitez pas à aller voir en tout cas on traite des médias et de leurs coulisses
0: alors je rappelle à mon tour que comme le média Arrêt sur image ne vit que du soutien de son public de ses abonnés pour lire toutes les enquêtes de Loris et de toute l'équipe et pour soutenir le travail d'Arrêt sur image vous pouvez vous abonner c'est 1 euro pour essayer et c'est 4 euros par mois à la fin. Ce n'est pas très cher. Et ceci n'est pas de la publicité, mais de la confraternité. Sur ces mots, je vous dis au revoir. Nous sommes arrivés au terme de la contre-matinale d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez des petits pouces bleus, partagez dans vos réseaux. Et si vous le pouvez, faites-nous un don unique, ou mensualisé ou abonnez-vous et devenez sociétaire de notre coopérative d'intérêt collectif. Bonne journée à vous.